0: a Primer Toque Podcast este proyecto en el cual acompañamos a Junior en su primera temporada como DT en Fantasy Premier League, vamos a hablar sobre la flamante contratación del Brighton vamos a hablar sobre los partidos de la Premier que se han jugado hasta ahora estamos grabando un día domingo 21 de agosto así que estaremos hablando sobre los partidos del día de ayer repasaremos también el equipo de Junior obviamente y estaremos dedicándole un tiempo a analizar posibles cambios que se vengan y también obviamente Obviamente viendo cómo, cómo están cómo les está yendo a nuestros guerreros de primer toque, Fútbol Club. Así que eso es lo que tenemos para ahora. ¿Cómo estás, Junior?
1: Hola, hola con todos. Estoy un poco preocupado. <risa> Realmente cada, 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 cada semana me preocupo más. Eh, quiero mantener la calma. Personalmente estoy bien, pero me preocupa. Me preocupa el rendimiento, me preocupa la suerte, sobre todo, esta suerte que estoy, que estoy teniendo y que va jugando, me está jugando en contra en un par de aspectos, pero, bueno, eh, todo esto es diver diversión, así que eh, estoy bien en general, sí.
0: Claro, o sea, tú estás hablando de una, una mala racha que percibes, que en realidad solo hemos tenido tres fechas, entonces hablar de rachas es un poco prematuro, se podría decir. Pero ya hablaremos un poquito más a fondo sobre, sobre lo que pasó este, este fin de semana eh, con respecto en el contexto de tu equipo. Obviamente hubo un, un gran cambio que hiciste para esta fecha y que no, no, no salió bien, digamos. Así es. Salió, como decimos, del tiro por la culata. Pero bueno, estaremos repasando eso un poquito más adelante. Pero para empezar me gustaría hablar un poquito sobre la flamante contratación del Brighton. Algo que habíamos ya anunciado en el anterior episodio, entonces digamos que tuvimos la primicia. Creo que 24 horas más tarde se confirmó la noticia. El lateral izquierdo de la selección ecuatoriana, Pervis de Estupiñán, se ha unido al Brighton. Y llega acompañando ahora a Moisés Caicedo y a Sarmiento, que juega también ahí en el Brighton desde hace algunos años. Quiero que me hables un poquito de, de esta contratación y, y qué puede la gente esperar de este jugador. Recordemos que tiene un precio de 4.5 millones, así que viene con un precio bastante módico, bastante asequible.
1: Eh, bueno, yo como ecuatoriano estoy contento, definitivamente para mí la Premier, como tú sabes, es la, la liga más competitiva y la mejor del mundo futbolísticamente hablando, y que se incorpore un nuevo ecuatoriano es eh, siempre importante de cara al mundial. Ahora la cuestión es que juegue. Pervis Estupiñán es un lateral izquierdo slash car eh, carrilero que es un, tiene un fútbol muy, muy físico, es muy potente, eh, tiene un poco de carencias defensivas que las ha ido corrigiendo con el tiempo, pero... Eh, se lanza bien al ataque es un buen centrador tiene buen pie, pero sobre todo es muy potente es muy físico hizo sus formativas en Liga de Quito me parece que Pervis es uno de los uh, más uh, más jóvenes en debutar en Liga, creo que debutó con 10, 15 o 16 años ya era titular y tuvo un paso un, un año fugaz en Liga y se fue al exterior, ni siquiera pasó por Sudamérica, sino directo fue a Europa en el Villarreal eh, le fue bien, en Europa League tuvo un rendimiento considerable y claro, eh, como, los como los ecuatorianos han jalado bien en el en el Brighton, entonces eh, me imagino que Potter quiere apostar por ellos. No Se habla también de José Cifuentes, por ejemplo, que está en el, el AFC.
0: Una de las ventajas de traer a ecuatorianos a jugar al Brighton es que no llegan, digamos, a un entorno totalmente ajeno, ¿no? Una movida, Inglaterra es, es una movida grande, o sea, a nivel cultural, a nivel costumbres. Y yo creo que una cosa muy importante es generar ese espacio donde los jugadores se puedan sentir en casa, desde de cierta forma, ¿no? Y me parece, esto te lo tengo que confirmar, pero me parece que Potter tiene un un estudio en psicología me parece que es un bachiller en psicología o algo así entonces no me parece muy, muy loco pensar que, que tal vez esto es algo planeado ¿no? que, que toda la estructura de, a nivel contratación del Brighton como que se vuelca a esto ¿no? no solo traer un jugador porque es no sé, buen, bueno a nivel futbolístico sino también porque tiene un perfil que se encaja un poco a lo que ya tienen armado en el equipo pero bueno, Pervis tiene mucha experiencia ya en, en la Liga Española. Me parece que juega ahí desde el 2015. Y obviamente en el Villarreal desde el 2020, como tú decías, gran participación en la Europa League, que, que la ganó contra el United en la final. En el año... ¿cuándo, ¿Cuándo fue? El 2021, me parece. Y también una muy buena participación en, en la Champions Recordemos que Villarreal eh, les, le eliminó al a Bayern. Así es. Con un, eh, un, me parece que un, un empate a cero en, allá en Múnich. Y con una gran actuación, obviamente, de Pervis. Y bueno, hablábamos un poquito de, de esto, de que el Brighton juega con un, una línea de tres centrales atrás. Y es posible que Pervis juegue entonces más como un carrilero, ¿no? No tanto a nivel, aportando a nivel defensivo, sino lanzándose al ataque. Y ahí es cuando él luce más que nada, ¿no? Ahí es cuando se ve su, como decías tú, su, su potencia física, sus atributos físicos. Y espero que, que le vaya bien, ¿no?
1: Como te decía, el Pervis tiene carencias defensivas. Entonces, de eh... La marca, el posicionamiento defensivo, son cuestiones como para, para mejorar. Pero eh, pienso que evidentemente en la balanza es, es mucho más, que, que tiene mucho más para dar que, que, lo, que las falencias que, que posee. Entonces, eh, la Premier le va a sentar bien. Creo que inclusive Pervis, es que no estoy mal, no quiero desinformar. Tengo entendido que Pervis ya, ya estuvo en la Premier, creo que logró debutar. Según según yo estuvo en, estuvo en Watford es más creo que Watford lo, lo compró eh, es decir eh, Liga me parece que lo vende directamente al Watford si es que no estoy si es que o, o lo vende al, al Udinese no, o al grupo del Watford no no recuerdo
0: cómo es sí estás estás en lo correcto como como dices o sea después de su paso por Liga de Quito el Watford eh, se hace de su pase, perdón, lo siento, primero el Udinese de eso es, eso es. Italia, obviamente, pero a pesar de, de que fue fichado por el Udinese, se fue a jugar al Granada en España. Y ahí pasó un, un, uno o dos años, hasta que finalmente el Watford se, se interesó en el jugador y compró su, su, su pase, pero como tú bien dices, nunca llegó a debutar en la Premier entonces el Watford lo, lo prestó a la Almería, a Mallorca, lo cedió. Entonces En esas sesiones,
1: de las tres sesiones que tiene en Almería, a ver, tiene tres sesiones en Almería y en Mallorca y en el Osasuna. Y en esta última es donde destaca muchísimo. Yo diría inclusive tiene un nivel superior que en el del Villarreal y, y, y eso es lo que lo lleva al, al submarino amarillo, pero sí esperemos que la Premier le siente bien, porque la Premier es un fútbol muy rápido permite es un jugador rapidísimo tiene un motor en su espalda no se cansa nunca eh, tiene muchísimo ida, muchísima ida y vuelta y como, como a, pesar de, a pesar de que es eh, eh, no es tan alto bueno, es un jugador por medio, no de 1'75 pero a pesar de, de no ser tan alto es muy, muy fuerte, entonces yo creo que va a calar bien en la Premier League y está comenzando a entrar a su madurez futbolística, tiene apenas 24 años entonces eh, pero tiene mucho recorrido de Europa y yo pienso que le irá bien yo pienso que le irá bien, se, se mantendrá y si es que es posible para un fortín en el Brighton o si no, y si, si, si su rendimiento después del Mundial es considerable, evidentemente la Premier eh, otros equipos de la Premier se fijarán no solo en él, sino en Caicedo o, o bueno, Sarmiento, lo, Sarmiento me parece menos, pero eh, en los ecuatorianos en general.
0: Claro, podría ser una catapulta casi el Brighton. Pero bueno, esperemos que la vea bien. A nivel de fantasy, obviamente, eh, un defensa con atributos ofensivos, un carrilero, es justamente lo que queremos. El precio es bastante módico, 4.5. Tiene el mismo precio que el otro lateral, que el otro carrilero Lamti que es mucho más joven y no ha tenido los suficientes minutos como para ser considerado en el fantasy. Pero nada, hay que esperar a ver si es que Pervis se gana la titularidad, obviamente. Y en ese momento, a partir de ahí, yo creo que puede ser una muy buena opción, ya que el, el Brighton mantiene muchos eh, ceros en puerta, ¿no? Eh, pero bueno, repasemos un poquito los resultados del día de ayer. Tottenham, Spurs... Venció por un gol a cero a Wolves. Un partido muy trabado. Gol de Harry Kane. Que es un gol que seguramente dolió a mucha gente. Que lo vendió en, <ríe> en la primera fecha ¿no? del fantasy para traerlo a Haaland. Y Kane les está haciendo pagar eh, segundo gol ¿no? en, en dos partidos. Yo creo que lo más. Eh, lo que más se destaca del partido de ayer fue lo de Perisic, ¿no? Que por fin debutó de titular y jugó, me parece que 75 minutos por ahí. Y se llevó puerta en cero, eh, asistencia, obviamente, y me parece que se llevó los tres puntos de bonus. Y esto está dando mucho de qué hablar, obviamente, en el, en el fantasy, porque... Apenas cuesta 5.5 millones.
1: A mí me parece que
0: Perisic, es un,
1: si es que se lo puede tener, es una muy buena opción. Porque eh, Perisic, a todo equipo que va, a rinde. Desde que yo recuerdo, inclusive hasta el nivel selección, es un jugador que siempre está involucrado. Ya sea dando asistencias o haciendo goles. Y creo que es un, es un un es un jugador que vale bastante la pena a nivel de fantasy. Es mi perspectiva.
0: ¿Es alguien al quien estarías considerando traer al equipo o todavía no? Sí, o sea, lo que pasa es que hay que ir, hay
1: que ir viendo sobre la marcha, ¿no? Pero, pero claro, me parece una buena opción porque eh, ya te digo, es titular y hizo el, el típico dos cabezazos en el área son gol, pero estuvo ahí, ¿me entiendes? Está ahí. Tiene buen, tiene buen posicionamiento, en fin. Entonces, claro que es una, una carta a ver.
0: Pero bueno, hablemos también del Crystal Palace, 3 a 1, ¿no? Contra el, el Aston Villa. ¿Tú crees, que, ¿Tú crees que se le está acabando la, la mecha al técnico del Villa? O sea, no sé si se le está
1: acabando la mecha, pero es que el Villa siempre ha sido un equipo difícil de dirigir, es un equipo con mucho altibajo. Bueno, pero el Palace no está mal, o sea, tampoco hay que desmerecer. Vi, vi las highlights del partido y, y realmente el... El Crystal Palace está haciendo una revelación y me parece bien. Eh, no sé si per perdiendo la mecha, pero siento que es un entorno y un, un tiene un equipo no muy, no muy fácil de, de dirigir. Pero veamos, Gerard como jugador fue un genio, igual que, que Lampard, pero los dos están ahí en, esta, en este tipo de equipos que son un poco irregulares.
0: Claro, ¿será que les falta experiencia también?
1: Sí, por supuesto, de hecho, de hecho que les falta experiencia. Son todavía jóvenes en el tema de la dirección técnica, pero lo que sí quiero decir es que yo, una de las cosas que disfruto más en, en el fútbol, tal vez en mi vida, es ver cómo le hacen goles a Dibu Martínez. O sea, para mí es un, <risa> es un placer increíble ver cómo le hacen goles a él. Realmente es, es, es de los jugadores más insoportables que yo he conocido en toda mi O sea, no he conocido, que he visto en toda mi vida. Realmente es de es, eh, cuando, cuando Saja hace el gol de penal <risa> y lo queda bien. Espectacular. O sea, que, que ¿cómo no vas a amar la Premier? O sea, ¿cómo no vas a amar? Pero en, en, reale, en realidad lo atajó el. Pero claro, claro, lo atajó. Lo atajó. pero con, con el típico boquilleo, ¿no? Evidentemente, con el típico boquilleo.
0: Claro. Y lo, lo curioso es que, claro, a nivel fantasy, la tajada de él le valió muchos puntos. Claro. Entonces creo que al final hizo como 10 puntos en total, pero obviamente sin, sin haber de... Sin el clean sheet, claro. Pero sí, muy controversial lo que estás diciendo porque sé que hay gente que nos escucha en Argentina... Y, y por ahí no les guste mucho.
1: Ya, o sea, pero es que tienen que entender,
0: está, está perfecto.
1: Me pueden odiar <risa> o insultar si quieren, o sea, está perfecto, pero tienen que entender lo que es para un no argentino verlo a, a Martínez, a, o sea, tapar. Es insoportable, es, es insoportable. Es, es, un jugador, es un jugador horrible, o sea, es buen arquero, tiene tiene la titularidad de la selección asegurada, pero es un jugador insoportable. O sea, es casi igual de insoportable que Jerry Mina, solo que, claro, como en esta vez salió ganando él, claro, la gente ya dije, ah, qué bien, cómo lo hicieron, cómo, cómo lo boquilló y todo, pero ya en todos los partidos es terrible. O sea, todos los partidos verlo es insoportable. O sea, métete al arco y tapa, y nada más.
0: Claro. O sea, tú, tú crees que... Pero, ¿tú, ¿tú crees que esa personalidad, que a ti obviamente te parece insoportable, sea justamente lo que le hace un arquero que haya ganado la titularidad, digamos, en el, en el Vila y en, en la selección argentina? Es como que a veces se necesita un jugador así, ¿no? Sí, sí, claro, o sea, es parte de...
1: Es parte de... es un jugador muy muy de cague, Martínez, o sea... es de... Es el típico boquillero, el típico, el típico arquero que juegas del barrial, o sea, es una persona que, claro, de cualquier manera eso le ha contribuido porque personalidad tiene, ¿no? Evidentemente tiene personalidad claro. y, y se la cree. Y eso también a veces, a veces hace que, que tu rendimiento, rendimiento inclusive mejore. Pero sí, claro, puede ser, una de las, puede ser una de las razones por las que Argentina, que es un... Un equipo férreo siempre eh, necesita un arquero de ese estilo.
0: Claro, claro, obviamente. Y hablando de arqueros, vamos a pasar ahora al siguiente partido que se jugó Everton contra eh, Nottingham Forest. No sé si viste que Anderson, el arquero de Nottingham Forest, estuvo tapando con una gorra. Hace mucho tiempo que no veía yo eso. Parecía, ¿tú te acuerdas de los supercampeones eh, Benji Bryce?
1: Benji Price,
0: claro. Benji Price, ahí estaba en el arco y sabes que no le fue mal. Tuvo un par de tapadas bastante, bastante buenas, un, un quemarropa también que, que tapó y, y el Everton está en problemas, ¿no? Se salvó del descenso la anterior temporada, pero tal vez esta sea la temporada en la que se va de, de, en picada. Y como hablábamos, ¿no? También un técnico joven, Lampard,
1: Lampard, así es.
0: Será que le falta un poco de, de experiencia para manejar un equipo como el Everton.
1: Es que eso eso es lo que te digo. El Everton es un el Everton el Aston Villa son equipos complicados de dirigir. Eh, tienen mucho altibajo y son irregulares. Entonces los dos están metidos en un problema para mí. Pero eh, quiero volver a lo que dices del arquero con la gorra. O sea, para los que no sepan aquí en Ecuador eso es hasta hace unos, o sea, eso es súper común. Es más, creo que, eh, creo que Vanguera sigue tapando con gorra, que es el arquero que ahora está en, creo que Vanguera está ahora en el Delfín de, de la ciudad de Manta, eh, pero igual, Ceballos tapaba con gorra, Cristian Mora tapaba con gorra, son estos de arqueros que siendo de noche o de día tapaban con gorra. Eh, y recuerdo también <risa> porque también creo que también le, tenían sponsors en la gorra como ya como vieron que usaban gorra claro. entonces aprovechaban y, y <risa> si es que no si es que no me creen vayan y busquen pongan en YouTube máximo Vanguera se queda dormido y van a ver del arquero que ah, claro. <risa> van a ver del arquero que estoy hablando.
0: <risa> justo eso te iba a decir que para la gente que no, no sabe mucho de fútbol ecuatoriano por ahí lo conozcan a Vanguera de, de un par de, de, de memes que salieron a raíz de lo que Vanguera se quedó dormido en uno de los partidos, ¿no? Y no había quien lo despierte, tipo, se quedó tendido en el piso. Espectacular. Y me parece que. Espectacular. Me parece que el, 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 el árbitro está ahí parado esperando sí. que se levante para sacarle la tarjeta roja y el tipo no se levanta. Salían hasta o sea, memes,
1: increíble. en su momento salían hasta memes. Eh, donde ponían a, 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 a Jigglypuff, el Pokémon este que te hace dormir, <ríe> y le rayaba la cara. Eh, sí, sí, eso recorrió el mundo, y precisamente ahí lo pueden ver con gorra. Otro, otro fun fact que me haces acordar, eh, que, que me haces de acuerdo ahora, es que... ¿Recuerdas tú este arquero de Hungría, me parece que es, que tapa con calentador? Pero con calentador así de, de algodón.
0: De los calentadores de los que usa mi usaba mi profesor de educación física eh, en el colegio, <ríe> así igualito, que parece un poco más y parece pijama
1: exacto, exacto. De esos que son yeah. así super flojos y que cuando se mojan te quedan marcadas las rodillas, ¿me entiendes? ¿Te quedan...
0: <ríe> así, tap no sabes que no he visto, me tienes que pasar el video. No, después. no, se llama G Gabor Kirali
1: es un exfutbolista y claro, era, era portero, si lo ven, ahorita pueden poner, pueden buscarlo como arquero, hungría, calentador o lo que sea, y van a ver lo que les digo, es un, es un tipo que tapa con su kit de arquero normal y con las medias sí. y todo, pero entre las medias y su camiseta tiene un calentador de literalmente lo que tú estás diciendo, ah. del profesor
0: de educación física. Porque, claro, de, de algodón. Pero sí, eh, me haces acordar de un montón de, de cosas y te, tenemos que dedicar un episodio solo a hablar de estas cosas, ¿no? porque eh, sí. el folclore futbolístico da para, da para mucho y también el otro día estaba viendo unos videos sobre el fútbol argentino que me, me, me hacían descoser de la risa, así que sí hay que dedicarle tiempo a eso, pero moviéndonos hacia el siguiente partido al Fulham contra contra Brentford partidazo gol de último minuto y o sea Fulham es el, el mejor equipo de la Premier para mí o sea el más divertido ver cómo juegan por lo menos no eh, y sigue invicto tiene una victoria dos empates la, un, el primer empate obviamente contra el Liverpool eh, y otra vez gol de Mitrovic y otra vez gol de cabeza y otra vez un gol en el cual humilla al defensa, ¿no? Porque tipo le gana por dos cabezas en el salto casi. O sea, es increíble Dmitrovich, de Mitrovic, yo lo tengo en mi equipo, y estoy encantado con, con su rendimiento, digamos.
1: Y fue gol, o sea, fue gol de ganar el partido, porque fue el último minuto.
0: Claro, claro, fue el último minuto. O sea, para mí este partido fue el partido de los, de los delanteros, eh, de bajo precio, porque tanto Mitrovic como Tony marcaron gol, se les anuló un gol por offside, y Tony está en 7.1 millones y Mitrovic en 6.6. Así que son una ganga, digamos, y, y bien, están bastante bien. Así que seguro Ali para tomar en cuenta, pero obviamente, o sea, ni se, molesten en traer defensores del Fulham ni del Brentford porque son
1: malísimos. Y les hacen goles siempre. Claro. Y Les hacen siempre goles. Y, y Mistrovich es, es el goleador
0: de la Premier. Oh. Debe estar, sí. A, a ver. Sí, sí, claro. Sí, tiene ¿tiene tres, tres goles. goles con tres goles.
1: Junto con Moreno y Zaha, me parece.
0: Sí, Zaha creo que también tiene, tiene tres con, con eh, Rodrigo Moreno. Así que sí, o sea... Increíble lo de, lo de Mitrovic, así que alguien que deberían tener eh, sin duda en cuenta. Pero muy buen partido nos regalaron ambos equipos y, y están dando de qué hablar. Obviamente el Brentford que venía de, de humillar al United. El siguiente partido que, estuvo en, que está en la lista es el Leicester contra el Southampton. El Leicester que tiene a Madison, que sigue haciendo goles. Me parece que tiene dos o tres. Y una asistencia también, o sea, es ridículo lo de Madison. Y para, o sea, para mí Madison es el jugador más infravalorado del fantasy, porque viene haciendo goles desde la temporada anterior y nadie, nadie lo tiene en su equipo. Tendrá un ownership de unos 10, 10% o algo así. Eh, tanto así que yo tampoco me lo traigo. Porque cada vez que digo, mmm, por ahí me podría traer a Madison... Digo, ah, pero jueguen en Leicester City. Entonces mejor no. Entonces como que tengo ese, ese bias y no me lo quiero traer. Claro. Pero sigue marcando goles. Lo que sí es la defensa de Leicester City es tristísima, ¿no? Eh, creo que ya le han hecho como siete goles en tres partidos. Sin Kasper Schmeichel es como que se desarmó totalmente. Pero ojo con Adams, ¿no? Doblete del Southampton. Sí, y un gol de tijera. El segundo me parece. El Southampton que venía en problemas saca una victoria de visitante de la nada y está más tranquilo, ¿no? Lo que sí en Leicester, no sé si es que Brendan Rodgers mantenga el puesto porque me imagino que los hinchas no están contentos. No, no me parece que han hecho ni una contratación durante este periodo de verano y en realidad han estado deshaciéndose de jugadores. Es muy posible que Fofana se vaya para el Chelsea. Y eso desarmaría aún más la defensa. Así que no sé qué está, qué está pasando ahí en el este, pero me da pena porque obviamente es, es un equipo que a mí me encanta desde el, desde el 2016, bueno, pues, que hicieron la hazaña. Bestial, brutal. Un equipo de ensueño, aparte ese, del este. Sí, sí, fue increíble la hazaña y, y no sé qué está pasando ahí en el este, la verdad. Una pena. Y el último partido... El, digamos, el partido de la fecha a nivel fantasy Fue el Bournemouth contra Arsenal El Arsenal creo que metió dos goles en 15 minutos, en 10 minutos Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que, lo que le sucedió a tu equipo no Si recordamos bien, tú hiciste dos transferencias la fecha pasada Sacaste de tu equipo a Havertz, que no venía rindiendo para nada Y a Odegaard para traer a Martinelli y a Gabriel Jesús. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son tus sentimientos?
1: Son de una completa desgracia, en ¿verdad? O sea, ¿cómo alguien, puede tener, cómo alguien puede tener tan mala suerte que se ha de Garo. Y la fecha siguiente hace, hace dos goles. O sea, no hace ni siquiera una asistencia, hace directamente
0: dos goles. No, no solo dos goles, sino dos goles de diez minutos. O sea, o sea, es casi como una con dedicatoria, ¿no? Claro, obvio, obvio. O sea, ¿tú has, visto, tú has visto en el fútbol cuando, por ejemplo, un jugador está mal con el técnico, conflictos, dramas, logra un pase, logra salir del equipo, se va a jugar con los contrincantes y en el siguiente partido donde se enfrentan, tipo hace un hat-trick, ¿no? Y se lo dedica al, al, al DT, ¿Piensas tú que fue algo parecido? ¿Tú, tú crees que Odegar sabía?
1: Fue dedicado para mí. Él sabía, obvio. ¿Cómo no va a saber? Obviamente ¿sabía? <ríe> Qué desgracia, ¿verdad?
0: O sea, cuando, cuando Odegar celebrara los goles, estaba pensando en ti. Claro, claro. En este, en este
1: en esta persona de Ecuador que le sacó el fantasy.
0: ¿Qué piensas hacer? ¿Tú crees que es sensato remediar el, el error? ¿Traerlo de vuelta? O, ¿O ya partió ese tren?
1: No, yo pienso que Odegaard es un gran jugador y, y estoy feliz más bien que, que el Arsenal esté teniendo alegrías. Porque realmente Arsenal juega muy bien, juega muy bien. O sea, no solo que gana, pero juega bastante bien. Pero y de cualquier manera, en el, en el balance, como, como te decía antes, Martinelli puntúa más. Yo creo que es así. Entonces...
0: O sea, a la larga tú piensas que más puntos van a venir por el lado de Martinelli.
1: Sí, sí, sí. O sea, ni, a, es muy complicado que, no, o sea, no no un mediocampista, sino, eh, inclusive un delantero haga dobletes. Es difícil eso, ¿no? no, no es esporádico, entonces eh, siendo, siendo sensato evidentemente lo esperaré a Martinelli porque ahí donde lo ves, o sea, por ahí te saca una asistencia, o sea, tiene una muy buena puntuación, o sea, en esta fecha hizo eh, seis puntos, y por ejemplo, Odegaard me hacía uno, hacía dos, entonces ajá, entonces no, 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 lo, no me voy a dejar tampoco marear pienso que sí, me lo dedicó a mí personalmente pero no, creo que en, el, en la balanza Martinelli puntúa más es lo mismo que, el mismo caso que, que Jesús, o sea, así si Havertz haga tres goles hoy pienso que es igual.
0: Claro. Y es sorprendente que Jesús haya terminado el partido con tan solo cuatro puntos. Y yo en un momento te dije, bien ahí por haberlo capitaneado, porque tú le diste la cinta a Gabriel Jesús. Y lo que pasó fue que Ars yo vi que Arsenal había marcado un cuarto gol, lo vi en mi aplicación, y lo hizo Jesús, pero se ve que lo, lo desestimaron por, eh, claro, por el bar. Entonces, con ese gol, Jesús creo que hubiera hecho por lo menos unos nueve, unos diez puntos. Así que en realidad, para la gente como yo, que no capitaneó a Gabriel Jesús, realmente tenemos que sentirnos agradecidos, ¿no? Ahora tengo que ver cómo le va, cómo le va a, a Mohamed Salah en el, el día de mañana. Pero sí, o sea, yo siento que fui muy afortunado en ese sentido. Una pregunta que mucha gente se está haciendo ahora... ...en el Fantasy, muchos que tienen a, a Saka, ¿no? Bucayo Saka en su equipo. Es si es que hacer este movimiento al costado, ¿no? Como pasar de un jugador del Arsenal a, a otro. Es decir, sacar a bucayo de su equipo y traer a, a Martinelli. Es algo que tú recomendarías. O sea, teniendo en cuenta obviamente que eh, Saka está en 8 millones... Y Martinelli hoy por hoy me parece que está en 6.3 o 6.4 millones.
1: No, eh, yo pienso, o sea, pienso que Martinelli es de esas, eh, ¿cómo te digo?, de esas cuestiones raras en el fútbol, esos jugadores que están siempre involucrados, es una especie de perisic. Eh, no, eh, yo creo que lo escojo a Martinelli porque es más regular inclusive, es un jugador más regular, o sea, puntúa alto siempre. Alto, no estoy hablando de que pasen las dos cifras, pero tiene unos puntos importantes con un precio, con un precio asequible, ¿no?
0: Claro, por ahora, ¿no? El, el precio va a seguir subiendo, me parece, durante, durante esta temporada. Y algo increíble es que Gabriel Jesús llegó a más del 80% de, de ownership, lo cual quiere decir que casi todos los que están jugando fantasy lo tienen en sus filas. Entonces... Sí, me parece que lo de Martinelli, Martinelli es algo como que no, no, no dejes de escapar el tren y, y haces esa movida que encima te va a liberar dinero que luego puedes invertir en, en otro lugar en tu equipo. Entonces, sin duda, algo para tener en cuenta. Eh, hablemos un poquito sobre los partidos de hoy, que en realidad ya están en curso. Eh, ya empezó el Leeds contra el Chelsea y West Ham contra el Brighton. Eh, y más tarde juega Newcastle contra, contra Man, Man City, ¿no? Que le están llamando muchos el, el Derby del 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 petróleo.
1: Plata, claro
0: claro. <risas> eh, ¿Tienes algunos jugadores en esos en alguno de esos partidos? Bueno ahorita estoy
1: tengo lo tengo a Riz James y lo tengo por ahora a Caicedo, además de Trippier, eh, Cancelo y de Bernie que también juegan hoy el eh, lunes jugará Robertson y jugará Salah eh, realmente el, el West Ham Brighton no lo sé, me parece una, un partido que no, no lo puedo predecir bien pero pienso que entre el City y el Newcastle ganará el City, el City es una máquina de jugar eh, realmente me parece que el único que le va a hacer calor en este año es, de, es el Arsenal porque está claro que Liverpool el Liverpool no está, no está muy bien, es más, no me sorprendería como tú dijiste cuando hablábamos por interno que el, el United por ahí inclusive le pueda ganar o, sea, o, o le saque un empate en Old Trafford
0: El problema es que el United obviamente llega en una crisis, la, la más grande de su historia, se podría decir o por lo menos la más grande de los últimos 30 años pero el Liverpool en cambio llega con una crisis de lesiones, ¿no? Eh, obviamente Darwin Núñez fuera por tarjeta roja. O sea, está totalmente defenestrada <ríe> esa plantilla. Y no me sorprendería que, que el United por lo menos saque un punto, ¿no? Pero obviamente Liverpool eh, es el gran favorito y, y Salah es, es Salah. Mo, Mo Salah llega y le das dos chances y te hace dos goles. Entonces... Va a estar interesante el partido más que nada por el lado de la de la narrativa, digamos, ¿no? Fuera más allá del fútbol, ¿no? De la de la narrativa, porque obviamente si es que al a Liverpool le va mal, ya se puede ir despidiendo del, de la liga prácticamente, ya se puede ir despidiendo de la, y, y eso abre espacio para un Chelsea o como, po, como bien decías un Arsenal, eh, e incluso ¿por qué no un un Sports de de meterse ahí e intentar ir por esa segunda posición, ¿no? Que, que de repente se ve ahí libre. Esta temporada me parece que está súper interesante porque si tú te pones a ver los equipos que ascendieron, creo que todos tienen por lo menos una victoria. Nottingham Forest ganó, la Fulham ganó esta fecha y el Bournemouth me parece que ganó la primera fecha también. Entonces... Están demostrando que, que se lo toman muy en serio esto de estar en la Premier. Y luego tienes equipos como el Newcastle, como el West Ham, que están dando pelea para intentar sacar esos cupos de Europa, ¿no? El Leicester no le está yendo muy bien. Tú sabes que el Leicester siempre ha estado ahí rondeando por el, por el quinto sexto lugar, cuarto lugar. Eh, y esta temporada le está yendo muy mal. Entonces se abren muchas posibilidades y la pugna va a estar muy grande. Pero yo creo que... City ya le podemos ir entregando el título casi, dependiendo de cómo le vaya hoy.
1: Lamentablemente sí, lamentablemente sí es, es muy complicado ganarle al City o que pierda a su vez, o sea ganarle cuando te toque enfrentarle y que pierda cuando cuando se enfrenta a otros a otros equipos es una máquina de jugar realmente es una máquina o sea a mí, a mí Guardiola no me, no me encanta, como les he dicho, pero realmente o sea, hay que reconocer. Es una máquina de jugar el sitio. O sea, el jugador que entre no desentona. Pero, y claro, a nivel, a nivel fantasy, eh, hay jugadores como, como Cancelo, por ejemplo, que es un, es un pick bestial, en realidad. Es un jugador que te puntúa muchísimo, que tiene clean sheets. O sea, lo mismo va a pasar con Haaland. Eh, no me sorprendería que, que Haaland hoy vuelva a hacer gol, o sea, a pesar de que la anterior fecha no lo hizo.
0: Yo tengo a Haaland en mi equipo, yo sé que tú tienes a De Bruyne, pero estoy con muchas ganas de traerme a Harry Kane, porque Harry Kane es mi jugador fetiche. Uh
1: -huh.
0: <risas> o sea, yo a, a él y a Son los tengo en, ahí bien arriba, ¿no? De hecho, para el momento en que haga mi wildcard, de que lance mi wildcard. Mi plan es ver si es que de alguna forma puedo tener a Salah, a Haaland y a Kane, uh -huh. a esos tres. Y obviamente desarmar el resto de mi equipo, ¿no? O
1: sea, claro, porque es, a, Jesu, a Jesús lo, lo descartarías en ese sentido. No,
0: a Jesús lo tendría porque Jesús es un jugador que para o sea, para lo que te da el precio es, es ridículo. Es y esto es algo que claro. deberías saber, o sea, es algo importante para, para que tú sepas. Como puedes ver, hay precios que suben y bajan, ¿verdad? Y para tú poder sacarle, digamos, un retorno a tu inversión de un jugador, necesitas que suba por lo menos 0.2 millones. Por ejemplo, digamos que tú te trajiste a, a Odegaard, ¿no? A 6.5 creo que costaba. Y digamos que a Odegaard le va muy bien, entonces empieza a subir el precio. Si es que tú lo vendes cuando, cuando está en un precio de 6.6, eh, a ti te llegan solo 6.5 a tu billetera. Entonces no, no le sacas nada de ganancia. Pero si es que tú lo vendes cuando está a 6.7, digamos, tú lo compraste en 6.5, está a 6.7, entonces ahí te, tú haces un, eh, un 0.1, 0.1 millones. Es decir, que tú siempre te llevas la mitad de la ganancia, ¿no? El resto es como un impuesto que, se lo, que lo dejas. Entonces es bueno siempre tener en cuenta esto de la subida y bajada de precios, porque tú idealmente quieres tener un equipo que no, no se deprecie, porque al momento de hacer cambios o el momento en que tú tires un wildcard y cambies todo tu equipo, tu budget, tu presupuesto, por ahí se vea reducido, porque tú no te des deshiciste de los jugadores que estaban cayendo en precio. Pero obviamente no debería ser el único factor ¿no? para que tú hagas cambios. Yo, por ejemplo, en mi equipo, me demoré muchísimo tiempo en hacer mi decisión, en hacer mi transferencia. Quise esperar hasta el último segundo casi para hacer mi, mi movimiento. Y lo que me pasó es que tanto eh, Neto como Robertson cayeron de precio. Entonces ya no pude hacer las movidas que yo quería hacer. Quería traerme a Perisic y a Zaha. ¿Qué pasó esta, esta vuelta? Perisic hizo 12 puntos y Zaha hizo creo que también 12 puntos entonces me estoy que me quiero matar eh, entonces eso es lo que yo te recomendaría que siempre tengas la caída y la, y la subida de precios en cuenta y hay algunas aplicaciones que te pueden ayudar a, a hacer ese seguimiento yo lo que uso se llama eh, déjame ver cómo se llama se llama Fantasy eh, Football Fix si no me equivoco
1: Estoy viendo el partido del Brighton contra, eh, contra el West Ham y realmente ver es, es todavía 0-0 17 minutos en este momento y realmente verlo verlo jugar a Caicedo como recupera la pelota es espectacular
0: sí sí incluso te digo que en Twitter eh, en la misma cuenta del Brighton, hizo una recapitulación de, de las jugadas de Caicedo. No sé si te lo compartí, estaba viendo en, en Twitter y Brighton hizo como un compilado de recuperaciones y creo que le dieron el jugador del partido o algo así en el último partido. Y es increíble, o sea, cómo recuperar la pelota, el despliegue, la habilidad de pase, es, es el jugador que necesita el United y es el jugador que el United pudo haber comprado en su momento por 4 millones eh, literal, 4 millones de libras de esterlinas costaba en su momento y desistió, porque es un equipo que solo compra estrellas cuando cuestan 100, 100 millones, ¿me explico? <risa>
1: claro
0: y cuando, cuando ya están
1: cerca, y cuando ya están cerca de retirarse
0: <risa> claro, cuando están en su ocaso o sea, el United es hoy por hoy el, el hazme reír ¿no? del, del fútbol europeo porque todos los equipos esperan a que entre en pánico y luego se deshacen de sus peso muerto, ¿no? Que, o sea, seamos, seamos justos, ¿no? Casimiro, gran jugador, eh, seleccionado, eh, y, y como tú decías, ¿no? Es un jugador que entra y lo que hace es, es como un destructor dentro de la cancha, ¿no? Eh, bloquea taclea te recupera la pelota
1: un que pero, asma.
0: claro pero tiene la si es que te recupera la pelota tiene que dársela a alguien para que para que la mueva para arriba ¿no? porque él solo no, no tiene ese despliegue eh, así justo sí. también te quería preguntar qué opinas de la contratación del United.
1: es una contratación completamente desesperada en, en intentar remediar una carencia en sus posiciones que para mí no va a ser el... Eh, no va a ser la solución eh, penal para el Brighton, por si acaso. Lo acaban de bajar a Huelbeck en el área ahorita. Eh, pero sí, eh, tal vez, no sé si lo revisen, tal vez desde afuera, no sé. Pero bueno, sí, Casemiro para mí no es la solución, es un jugador interesante, te va a brindar más equilibrio, pero no, no es un jugador que se despliega demasiado. Eh... Tiene muchísima experiencia, es, es un tipo que ha ganado cinco Champions, pero eh, las cinco Champions las ha ganado eh, con Modric y con Tony Cross. Eh, entonces eh, Casemiro raspaba, Cross distribuía y Modric es el que mueve los hilos ahí en ese equipo con un despliegue absurdo. O sea, Modric va a tener 45 años y va a seguir corriendo lo mismo que corre hoy, porque es realmente es absurdo pero no es el jugador que te es el, 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 o sea Casemiro es un jugador que hace el trabajo sucio en el Madrid y, y, y yo pienso que el, tra, el jugador que hace el trabajo sucio en el United es Fred
0: oh, my en, qué, o
1: sea, bueno, mm. bueno sí pero más Fred para mí o sea mm. que van a jugar juntos ahora Fred y Casemiro como en la selección o, o cómo va a ser porque ahí en la selección ahí en la selección está Lucas Paquetá, por ejemplo eh, o el mismo Richarlison, en fin. Eh, pero el plan, me imagino, es que juegue junto con Fred, porque McTominay no tiene nada que hacer en el United. Y es un poco desesperado el United. Es un es un club ultra, ultra, ultra gastador. Gasta millones de millones de dólares en fichajes. Fichajes desesperados.
0: Está una estadística que en los últimos 10 años el United ha gastado un billón, un billón de dólares en fichajes.
1: Imagínate imagínate lo que
0: es y creo que en ese tiempo ha tenido creo que un FA Cup y, y una Europa League o algo así o sea realmente algo imagínate. algo ridículo gol de Brighton ¿no? ¿quién, ¿quién pateó gol? El,
1: de el... McAllister
0: McAllister una buena opción también para el Fantasy me parece que está en en 5.5 ¿no? para, para los que quieren huir de, de neto pero bueno eh, bueno, escuchar tu opinión sobre, sobre lo que está pasando en el United y estaremos bien atentos de lo que pase el día de mañana ¿no? en ese partido que puede resultar bien dramático y por ahí decida el destino de, de muchas cosas en esta temporada ¿no? ya sea del técnico del United o, o del título, de la lucha por el título de Liverpool, etcétera. Me gustaría que me cuentes qué tienes planificado para tu equipo o estás esperando que se termine la fecha
1: claro, eh, de, estoy esperando que se acabe el lunes para ver cómo le va a Robertson y a Salah, pero sobre todo me interesa el día de hoy el día de hoy me va, me va a significar estar encima del promedio, no, porque el promedio de puntos son 25 y yo apenas tengo 17 ahora, pero pero mis, mis jugadores no han mis, la mayoría de mis jugadores todavía no han jugado entonces evidentemente esperaré esperaré y veré qué puedo hacer, pero yo te digo, estimo, estimo que que el único cambio que podría aventurarme a hacer es el de, dependiendo de cómo va, evidentemente el lunes, es el de, el de Robertson. O sea, si Robertson puntúa como sigue puntuando, se va a la calle.
0: Claro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que Robertson, la próxima fecha, juega contra el Bournemouth... En, en casa y como como Bournemouth ya le van haciendo como como ocho goles entre el City y el Arsenal es una decisión complicada sacar a Robertson no pero como tú dices no hay juga era que escribiste en Twitter el otro día no hay jugador indispensable no solo jugadores útiles
1: exacto hay jugadores útiles no indispensables exactamente
0: exacto entonces siguiendo esa filosofía por ahí rueden cabezas al final de esta fecha Sí, sí, sí,
1: sí. Pero como tú dices, de hay que ver las fechas, hay que ver el calendario y, y ver, realmente ver qué pasa. Eh, el barmo es un, es un buen fixture para el Liverpool. Bueno, por ahora para todos los equipos. Entonces eh, entonces habría que analizarlo.
0: Quería ver cómo va la mini liga. Como saben, tenemos una mini liga con premios. Pueden encontrar el código en, en Twitter. En, nuestra, en nuestros episodios también, en la descripción, incluiré el código. Por ahora, yo estoy en primer lugar, lo cual me conviene mucho porque así no voy a tener que, que gastar en premios. <risa> en segundo puesto tenemos a, a Frank Espinosa, que estuvo, terminó primero la fecha anterior. Tenemos nuevas personas aquí en el top 5. Veo a Inti Yace Ardila Castañeda. Arsenal Bogotá, amigo colombiano, y también tenemos a Daniel Ramírez con su equipo FPL Costa Rica, así que como puedes ver tenemos gente de, de todo lado ¿no? de Latinoamérica, ya tenemos 40 personas en la mini liga, todavía está abierta la inscripción, así que compartan el código con sus amigos o no lo compartan, así tienen más chances de ganar y estaremos atentos. ¿no? Eso es lo que tengo para hoy
1: les deseo suerte a todos, que no les pase lo que me pasa a mí todas las semanas que hagan bien sus pics <risa> y que tengan muchas clean sheets y asistencias
0: eso es lo que les deseamos a todos en, en este fin de semana ¿no? y que estén muy bien obviamente y que nos sigan escuchando les mandamos un abrazo, un saludo cordial y hasta la próxima chao chao